0: 好好，好，等一下，有的时、哦、候原来是要一八四，耐心等待，仔细寻找的部分。嗯、安安，安安，大家晚上好！我们今天呢又，又又来到了久违的联合直播，嗯嗯、没错。好那我们。可以直接进入正题吧，就是今天要介绍这两款，哎，不是我们今天<笑><笑>今天要来请我们的中西师呢分享他在中医的临床，就是包卦见实习啊，然后还有工作以后的一些新的见闻，然后主要是因为我觉得中医系哈、哦，他他现在在台湾也是占有越来越大的比重啊，不管是在。主要的治疗，或者是说西医的辅助治疗上，他的角色都是有有蛮蛮重要的地位啊，不可或缺的这个角色。所以呢，我们这、呃、今天呢，很很开心可以邀请到我的好朋友钟西师呢，来跟我们一起分享，跟这个解解大家的疑惑啦，好不好？那我们会先再可迟到，对不起，对不起，因为我们<笑>我们今天就是那个酒酣而热之际啊。突然想到，一、欸、看今天不是要直播吗？哦，对对对，那不然来用一下，好，好，不好意思，先跟大家说 ，sorry，、yeah. 好，没关系，我们今天就不拖时间了，我们直接先进入正题。好，那呃，首先呢、啊，想要先请你来分享一下，说目前台湾的学制，就是说，如果我今天是一个国高中生，然后我下定决心要当中医师，我觉得把脉很酷，中针灸很帅，然后把罐很屌，那我想要成为一名中医师的话。<笑>那我大概需要做什么样的准备啊？那当然，我们平常一定回答这个问题的官腔回答就是“你他妈先给我考上再说”<笑>。没有，我们今天不要这么的直接，<笑>我们今天会稍微给大家多一点的详细的建议跟回馈，好不好？嗯、那有请中医师来跟我们做分享。OK， 安,安大家好。呃，其实要考上中医系，在高中的时候，就是我相信有一部分的人就是为了，就是可能因为中医系可以双主修，所以。我觉得有很大一部分人会因为这样，然后就选择中医系啊。那双主修当然是可以走西医，也可以走中医，这是当时选择了一个一个关键。所以我说难听一点，就是因为你觉得医学系你没有，所以你中医系然，然后再跨过来西医。有有人是这样的,心的，我相信这个，说实话，一定高中生就会这样想啊。嗯，一定的，因为中医系确实就这个现实面来说，分数确实是比医学系低一些。嗯，对，那。当然，当时也有可能跟大家也知道我是长庚的，所以长庚的招牌比较大，所以当时我其实是有跳过一些医学系，然后就先填了长庚中医这样子。对，那其实说真的，高中的时候特别准备，就是大部分就是你如果小时候有接触过中医啊，那很多人就家里有中医的背景，或者有接触过中医，那就呃会喜欢中医，那就可以就选择中医系这样子。OK， 好，那。反正大概还是三类组的科系嘛，对啊对对，还是三类组，跟医学系是差不多的。那你记不记得之前的分数？大概像我，虽在现在是都六十几分了、啊，那但是我们七十五几分那个年代，中医系的分数大概会落在哪一个区间？然后职考的话又落在哪一个区间？我们那年代是采集五科啊，所以我们至少要七十二几分，对，七十二几分才会有面试中医系的机会。OK， 那职考我是考职考的，我们当时是采集六科，然后中医系是。没有加权，国因数物化生嘛、就是？对，国因数物化生，那就满分是六百。我们没有加权、嗯，所以那时候我考大概520分左右。嗯、中医系录取分数是五百一十二还一十三，那其实跟医学系没有差多少、啊，没有像大家以为的比医学系来的低啊。对对,对，好，那进了中医系以后呢，你们的学制大概是怎么样？就是从大一到大，你们要读那时候要八年嘛，现在要七年嘛，大一到大八的话，大概在做什么事情？大一到大八，我们一二年级，一二年级除了大家常熟悉的那些、呃、通识课之外，中医系最痛苦的就是你的大一、大二就要开始学专业科目，也就是所谓的中医基础理论啊、中医诊断学。反正你的大一、大二就在学一些中医的基础科目，《黄帝内经》这些。Uh -huh. 对，那这就是跟其他像跟医学系比较不太一样的地方，因为医学系其实说实在，大一、大二没有那么多专业科目。好了，我帮大家翻译一下就是说呢，你们医学系的大一、大二就是累，<笑>我们就已经在读书了，以<笑>错，就是这样。对啊，没有啊，但是比医学系累啊，确实是比医学系累，因为毕竟双主修嘛，我们修的学分、啊、这个我倒是比他们都很多。不过同时有一个很有趣的事情，就是说我，我因为我本身中国的嘛，那我我发现呢，有一个大问题啊，就是在大大一、大二都还好，大家可以相信如如,如宾啊，但是到大三、大四开始有一些。比较重要的这个基础医学考科目，比如说我们要考大体解剖的考考，或者寄生虫的考考的时候，就卡到说，哎<笑>、欸，不好意思，我们那一天要考这个针灸，哎、欸，我们那一天要考什么什么，我不知道你们那个叫什么书啊，可能经络啊，张张仲景那一本叫做什么《伤寒论》啊，对对对。对，然后我们就会想说啊，我们大家安排好今天要考完大题，然后明天就开始放假。结果你跟我说你今天要考伤寒杂病，我们就只好明天或后天才考大题。<笑>就是其实中医系跟医学系常常会为了这些事情吵架，我觉得也也蛮有趣的啊。不过反正大家到到后来都还是算同行啊，我觉得就也不用太计较對。对，然后你说到大三大四以后，<笑>你们就要一边准备，就是继续读你们中医的东西，然后同时还要。对，读都是读医学的东西。大三，大三的时候，大三的呃，我们学校是大三的上学期就完全是修西医了。嗯，但是大三下学期的时候，就是在暑假，大三升大四的暑假，嗯、我们长庚是有暑休的。我以为上了大学再也听不到这件事情，不，长庚是要暑休，暑辅的没错，暑辅不不对，不能说是暑休，暑校还没过这样，这、就是暑辅。当时我们十一个礼拜的暑假上九个礼拜的中医课程，对，然后全部算在大四上的学分。啊、那你们下课可以去打卡吗？我记得高中暑暑下课，你<笑>们下课就回宿舍打卡，把宿舍当网咖在打。<笑>看也太累了吧！那真的是超乎的想象，而且我觉得你们大三大四的 loading 简直就是我们的一点五甚至两倍。对，大三大四是真的蛮痛苦，尤其是事四上啊，因为通常我们那时候事四上的寒假。就是考中医的一阶段国考，所以你就是在世上的时候修什么病理、药理，然后期末考一结束，你大概只剩不到两个礼拜的时间准备中医师的一阶段国考。对，所以那时候大四就是没什么在休息，寒假就是直接考试，所以这样子几乎是没有办法，比如说出去玩耍、啊、喝酒啊，然后回家坏坏啊之类的。对对,對，大大四的时候就是活在地狱。然后大四的暑假结束，就是跟医学系的一样，大四暑假结束就考医师国考。难怪我有听过医学系的同学在大三、大四怀孕，但很少听到中医系。<笑>哎、<呦><笑><笑>中医系的要靠课业避孕。对对对 ，OK OK， 天然的避孕药、啊，你说好不好？然后那再来考完，你们国考的这个顺序是怎么样？我们国考的顺序是中医跟西医的一阶段国考没有互相。抵触，对，你可以先考中医一阶，你也可以先考西医一阶，嗯，可是，在二阶段的时候，就是你一定要先拥有中医师执照，你才可以用中医师的执照去报名西医师的二阶国考，所以我们的顺序一定是要先考到中医师执照，才可以考西医执照。哦，先考完中医的执照才能考西医的执照。对，他就是防止你念了中医系，结果你只考医师执照却没有中医师执照这样。那但是我觉得看起来大家并不会被这个东西给阻碍比如说我，我就是立志要走西医的路线，那我就是考到中医执照，然后再溜到西医那边。对，其实这样也是治标不治本。对，他就是只是说他抵赖你的这个时程，对，因为你就不能畢业的时候。直接就拥有西医师执照， okay, 所以你去参加西医师的 P G I 训练的时候，你就会受到底类这样。那接下来就是说，你们考完执照以后，呃，或者说考完一些国考以后，你们也会进临床去见实习，它那它的一个顺序怎么样？啊，然后就是中医在这个西医的见习上面会不会有其他不一样的部分呢？嗯嗯、我们在见习的时候，因为我们学校是没有特别把单休跟双休的人分开啊。但双休的人就是跟西医就是完全走一样的制度、嗯，五六年级就是都是在见习、嗯哦，对，我那时候就五六年级就科课，嗯，然后，但是如果你是单休中医的话，就是会有一些科别是你可以不用去的，嗯，对，那你可能那时候就是长庚的制度上，就是那时候你可能就是自主学习，这样。就变成你那个学期的学分比较少，那就是一个基本的学分，可是你就不用每一天都到医院去，或者每一科都到医院。这边帮大家补充一下，自主学习大概听起来就像耍废，<笑>对，就是在耍废，没错。所以，所以比如说这个是比较委婉的用法，那你可能比如说有有两天不用去医院，然后只有隔天，就是你来医院，有主治医师问你说：“哎、欸，学弟，你这两天在做什么？”你就回答自主学习。对对对，他就是一个委婉的表达，说我在耍废，但是我又不想要。真的想说我在耍废，没错没错，自主学习代表科就是麻醉科嘛。对，對还有放射啊、放肿啊,啊等等麻醉科，就是要自主学习，学习怎么麻醉自己。对，对，就先睡觉，没错。<笑>好，那所以经过了见习的部分以后，你们就先，我记得没错是西医实习嘛？对，五六年级先西医见习，然后七年级是西医实习，所以等会跟中医脱节三年。对其实你中间就是跟中医脱节了三年。那单修中医的人也要当西医的 intern 吗？比较单修中医的人不用实习，哦、但是就是要见习，一要见习。OK， 对，那、啊、可能见习的时候就是，反正就刚刚讲的会比较轻松。嗯，反正你会有两个礼拜，哎，因为这一科你不用去，这两个礼拜你就放假，放假。可能可能会在日本学就去学习中医这样子，或者是学习日本的对，日本的汉医啊、哦、文化那样子。对对对对对对，没错。不在国内学习啊，要出出国增对多增广见闻嘛，对不对？没错，没错，没错。OK， 所以那你们到时候呃，后来实习的话，就跟西医应该是都一起啊，因为我们就是在那个时候认识的。没错啊、呃，然后<笑>其实其实你们实习上，那比如说大家可能会好奇的点，就是说你们你们会中医的一些东西，比如说把脉啊，或者是针灸，那对于你们这个值班的时候呢，有没有有没有任何的帮助？嗯值班的时候，比如说在喂药病人的时候，你可能帮他摸几下把脉，然后其实其实有试过，但是你说实际的帮助，就你没有办法在医嘱上面表现出来。但是有试过，就是去跟病人说，哎、欸，你可能这因为病人会有一些比较不那么特定的症状，就是在西医的药物上可能没有办法做治疗或是缓解。比方说我剛剛，我刚刚比方说一些麻醉。或者是有都不知道哪对啊，就是感觉上肢体麻木啊，手麻脚麻，嗯，或者是有一些是那种安眠的，就是病人想要睡觉，可是他又跟你说他拒绝吃安眠药，他不想吃安眠药的这种、嗯。那我之前也是有试过，就是用一些穴道按摩的方式，或是会叫他一些呃跟中医相关的事情，然后来帮助他可以比较缓解这样的症状，是有、哦、听起来。就是比我们多了一点武器啊！对,对对，你有办法拿就是病房那种针头来做针灸吗？这不行，因为你在医院还是受到医院的规范的、啊，你要对他做侵入性的治疗，呃，因为针灸都算侵入性的治疗， okay. 这个是没有办法做的。哦，好，对。那实习完以后就换中医的实习嘛。对，中医实习。七年级结束西医实习之后就换八年级中医实习。OK， 然后其实我看在这一年是所有要走立志要走中医的同学们。成长最快的时候、啊、因为很多人在中医实习完考完中医师执照以后，就会直接到诊所去，不管是开业还是受聘都都有。嗯、所以那为什么有办法在这样的一年里面突然突飞猛进，然后实力增长的这么快呢？嗯、其实这跟西医实习，我觉得跟很像啊。当你是见习的时候，你不需要负责病的；但你实习，西医实习就是你就是要亲自看病的。中医实习的概念上也差不多啦，但是中医实习大部分就是在门诊嘛。对，那我们医院因为有病房，所以会有一两个月在病房做实习，所以就是变成你是他会给你机会第一线接触病人，去全就是今天你去问一个病人刚来门诊，然后你就是从从头到尾就评估他一次，那望闻问切这样子去诊断这个病人，然后在这过程中还要写很多的病例报告。嗯，你要去分析说这个病人有什么症状，然后这些症状跟哪一种中医的症型有关系，然后最后再重证成一个治疗的方向，这样也是像我们西医要读很多 paper 那种感觉。对对,對，概念上就是这样。你就是学习怎么诊断一个疾病，所以在实习的时候就是可以借由这样子来增强自己的实力。OK， 嗯，那比如说我中医实习完，然后也考到中医师执照以后，我有哪些出路可以去做选择？哦，我刚刚讲的其实开业上是不行，因为你直接毕业的时候，因为现在中医也有负责医计划，就跟西医的 p g y 概念是一样。那负责医的话，就是你要当一个诊所的负责医师，你必须要先在医院或是诊所，反正要先经过未服务认证的训练。嗯，那这个训练时间是两年，所以你要经过两年未服务认可的训练之后，你才可以当一个诊所的负责人。所以这就是中医的开业医。那如果你不当开业医，你就是直接给人家请的话。那你就是毕业就可以直接出去。OK， 对，那中医出去的整就毕业后的路就四条，一个就留医院主训，一个是诊所主训，一个是医院的代训、哦，还有一个就是出去给人家请，就是你不走这个负责医的制度。嗯、那主训跟代训是什么？差别主训就跟我们主训就是像我们 PGY 这样子，就是就是完全是在医院训练，临医院的薪水。嗯，那代训的话，就是说，因为中医诊所已经不通常不太会每一科都做，就他可能做内科，可能做针灸，他们可能某一个比较强，但可能就没有做妇科。嗯，而通常医院就比较全面，所以就变成你要在白天的时候你要到医院受训，可能跟门诊或是看会诊或是上医院的课。嗯，然后下午或晚上你要安排到诊所去。呃，在那边学习人家的长处，就学习他们跟诊这样子。那、嗯、薪水是诊所付，可是你要到医院受训、嗯，这就是医院带训这样子。OK， 那你刚刚讲到说什么中医有科科别有这个儿科，然后什么针灸、伤科，对,對,對，可以大概介绍一下中医有哪些分科，然后还有适合什么样的病人吗？中医现在的分科简简单的说就是妇科。妇儿科啦，因为妇科是一个，然后但小儿科现在通常也是要独立，所以妇儿会一起，然后还有一个就中医内科，然后汉针针三科，大概简单来分大概就这。针伤科就是针灸跟伤科哦，对，针灸跟伤科。OK， 对，那像适合什么样的病人？其实，其实我觉得中医分科有点像是单纯为了，我觉得其实它是鉴保制度下的产物啦。毕竟中医师中医这个学这个。这个学问就是在讲天人合一，他其实应该要全部一起看哦。Oh. 他其实一个医师应该要所有的武器这样子 ，OK。所以可是，在鉴宝制度下，这个分科就有点尴尬，这样。嗯，对。好，那这边有一个提问哈，就是说，中医师选择读中医有什么理由？是因为单纯喜欢呢，还是看到实际因为中医改善病人的效果而爱上的？哎，我先我听到很多人都是因为因为。曾经接受过中医的治疗，然后他可能是一些在主流医学的治疗下他没有办法缓解或是没有办法治好的疾病，嗯、比方说一些什么过敏性鼻炎啊这种体质的，那被中医治好，然后他们就觉得中医很神奇，所以就决定要学习中医。那当然还有一部分就是双主修，就我刚刚讲的，因为他可以同时学医学跟中医。那在高中上来说，你就有两个武器嘛 ，OK？、嗯、那就未来再决定要走哪一科这样子。嗯就是把两个都握在手上之后再选其中一个，对，對對然后再来就是家里本就是中医的嘛，对对，可以继承继承家业，也可以继承家业，这个这个这个以后生活就是不愁吃穿了，好不好？有有这个可以当靠霸主的，就还是挡一下好。好，那再来这个问题很有趣哦，我我想要加马提一个问题，就是说大家男生特别会有兴趣，<笑>就是说把脉是怎么把的呢？那为什么？比如说有时候可能最近。这个打手枪打得比较凶哎、啊，好像中医师都摸得出来，<笑>到底因为我相信，为什么大家会想问这个问题，就是因为大家很怕自己爱打手枪的事情被别人发现。他<笑>被他没医师摸说，嗯，最近是不是？你最近肾肾虚还是肾亏？对不对？敲枪敲太多了，但能不能请这个中医师帮我们解释一下这是什么一回事？呃，中医的脉血就是包含寸关尺，大家如果你有接触过东西，就知道，反正就是你放三根手指在人家的这个桡动脉上，那。食指是寸，中指是管，然后无名指是尺。通常他们代表不同的脏器啊。那如果我们单纯讲肾亏，的部分就是尺脉？嗯，就是在你无名指摸那个脉。那我们在摸脉的时候，就是会有它的。简单来说，就分成这个脉的。哎、嗯，你可以这这个现场示范一下吗？用我的左手，用他的手。好，那我要用我的右手。这个位置是寸，那我们的中指会放在这边，有一个。这个桡骨茎突上，这个是很。等一下，你你等下，不管你摸到什么，你都不要说出来、呃、不管摸到什么，都不能说。最近这个大特病有一点这样。没有没有，我我是我有一点病人隐私， okay. 绝对不是因为我最近中。<笑><我就><笑>那你的无名指就是尺脉，所以我们就是这样子啊，是手的手势其实是这样。但我们现在这个位置有点尴尬。OK， 还是你要拿右手？好，我用右手。用右手好了，好不好？这样比较顺。对，然后我的右手就是这样子把脉。好，那基本上是这样，所以你如果看到这样的，大概就是、呃、不太正确的把脉指示。OK， 对。然后我们摸脉的时候，这个我没有办法直接让大家看到，但是就是在摸这个脉脉的粗细，然后还有浮沉，然后还有它有没有力。简单来说，分这三个。嗯。那粗细就是你可以摸得到脉的，呃，这个这一条动脉的就宽度啊，然后会摸它的、這個。边际有没有明显这样子？然后还有这个脉浮或沉，浮跟沉当就是你手指用力的程度。那、啊、像我现在你手没有放我这，我这边也会有在跳动，是算浮吗？就是你手拿起来，我这边也也是看得到。看得到的这种就还蛮浮的，其实他手看得到一点点这种浮脉。Okay. 你看这里，嗯，对，这个就是他的浮脉。浮脉通常就表示他可能最近比较呃受到一些外邪的入侵，外邪,<笑>外邪入侵。<笑>对，可能是稍微一点风寒的，<笑> okay, okay. 或是者刚刚酒喝太多。好，好，<笑><笑>那个我们这个这个话题就先聊到好，<笑>对，大概就这样。好，然后剛剛，开玩笑所以此脉啊，就是此脉，此脉是摸那个正的。OK， 对，好，那再来，中医会看牙科相关的疾病吗？呃，不会，不会，应该是不会。那每天喝红枣黄皮茶两千 CC 会容易长，这个是不是想要问会不会容易上火的部分？应该是吧，会容易长痘痘吗？<笑>红枣黄芪茶，黄芪就是补气的，补太多就容易上火所以你如果真的喝太多，容易长痘痘的话，确就是确实是有可能。嗯嗯，哦 ，Ovi 出现了，谢谢 Ovi 帮我们解惑。好，那大家有有这个有需要的话， o v i 这边写的详细又清楚啊，那大家也可以参考一下、嗯。然后点点说。嗯呵呵想问不孕症的部分、嗯，你这么年轻怎么会有这个问题？<笑>人家是,不是，反正你是帮大家提问 ，OK，OK，OK。Okay. Okay, okay. 不孕症的部分，你这个你你了吗？还是说你不是中医妇科相关的？我只能讲一个大概的观念啦、啊。中医不孕症的地方，中医师就是基本上去治疗不孕症，就是在靠中药，呃，就会调整身体，就是基本上就是补你的气血、啊，让女生的。这个子宫的气血充足，然后补一些肾气，让他的受孕能力比较比较好一些些这。Okay, OK， 对。那自费中医一千八百，我觉得这个问题不用中西治来回答。那我问你，开刀两千算贵吗？我问你哈，你如果开一个手指上面的小小瘤，两千贵；但是如果你开全身的大刀，什么大的癌症，然后怎样怎样，两千应该很便宜吧？所以我觉得。你这个问题啊，就是你你可能要再详细一点 ，specific 一点，对不对？比如说，哎，我吃一顿饭三百贵吗？我怎么知道你今天吃西提吃三百便宜的要死啊？可是如果你吃卤肉饭、啊、吃三百，那就不一样的事情嘛。对，我相信大家现在也在看自己的想问<笑>生理期没来，喝四物饮有帮助吗？喝四物饮有帮助吗？四物饮好像没有推进的效果。OK， 我我印象中，而且我已经有一点久没有看这个。它也是补气的吗？但是四物是补血、补气血的，血的 okay. 然后它是不建议在月经来的时候喝，因为它会就是中医有一句话叫型型“气行则血行”，所以你补气的时候，你就会导致你的出血量上升，所以四物汤是不能在经期的期间喝的。但它通常说是经月经后调理身体去补气血，那产后呢，适合吗？产后哦，产后有分四个阶段哦，有四个阶段，这个有点太太复杂。好好，这个比较深入，我们可以留待以后再说。中医师把脉可以看出压力大不大吗？<笑>中医师把脉，中医师把脉，我跟你讲，把脉这种事情就是。根据每个人的能力不同而定，你问我，我大概是不信。但是实际上，我觉得压力大不大应该看脸跟他的讲话语气就可以知道、嗯。我们大概就可以知道说他，就压力大是什么。中医就讲肝气郁结，你是可以把到他的肝可能不太好这样的。吃太多花生会长痘痘吗？会。然后有人说长痘痘在脸不同的部位是特定内分泌有问题吗？不同的部位在中医就代表不同的脏腑啊，不同的脏腑，所以中医我们不太讲跟内分泌有关系啊，我们、哦、就我们不会直接这样讲，它就是可能各个脏腑的，因为中医好像比较没有内分泌的这个说法了。对啊，对啊、嗯，其实如果你要讲中医的话，就我们不会直接这样讲。其实我之前听过一个我觉得很有趣的说法，就是你你不要拿中医来跟西医类比啊，因为它比较像是。Android 的跟 Apple 的两个不同 iOS 两个不同的系统一样，没有办法硬拿来比较，但两个都各有它的优缺点。没错。好，那清肝饮食疗法是每个人都可以用吗？是大概什么样的原理？需要什么样的材料？大家真的不要问那么详细的，因为中医还是很看你自己本身的体质，所以你要问那么详细的，我建议大家都还是去找中医师。我们不提供线上问诊，直接给现现场看的比较准，對對對比较准确。中医师如何诊断贫血？中医是如何诊断贫血哦？其实中医没有一个确实，你你你不能，你不能用，你不能用一个西医的名词，然后一定要要求中医师来帮西医下一。对啊，这个问题就在我看来就好像你要如何用 Samsung 的手机播放 Apple Music？ 对啊，你不能这样子讲，这是怪怪的對。对，好，但是可以看气血不足，对气血不足，然后可能舌头啊，看舌头、啊、还要摸脉。这样子，所以可以用看舌頭和摸脉的方式来看，说是不是气血不足，对，来了解你现在血的状况。这样子，好，那希望有回答到你的问题。我爱百威，谢谢百，我替百威跟你说谢谢。有食物喝热红酒是不是有帮助？帮助什么？不知道，不知道它有帮助什么。传、嗯、染疾病或是各种感染，看中医有办法改善吗？可以啊，你们不知道、欸？哎，新冠一号好不好？新冠一号这么强，对吧？新冠一号。就是当时被讲成神药啊，可以啦。那金银花啊什么的那些清热解表药，我跟你讲，表症就是所谓的、欸。其实中医的表症跟对比到西医就比较像传染病的那种感觉。其实我之前就是在我们医那个大大二、大三办医学院的时候，我才当过那个中药展示馆的介绍人、啊、那时候讲到讲說,说金银花哦，我永远都记得它那个叶子的触感就是毛毛的，然后。听说金银金银花就是有一个特别的功能是可以抗癌，听说啦，我也是不太确定，但是我都这样讲，然后大家就会觉得好像很屌。这事实上我们在治疗肿瘤的病人，从来都没有用过金银花。金银花还是会用，<笑>有时候还可以用，而且一些清热呢。好，我对金银财宝比较有兴趣了、啊。<笑>好 ，OK，O、okay, B 有帮我们补充。嗯，中西医都读，会觉得有冲突的地方吗？呃，还好，还好。但是你对于这两套系统，你必须要用切换自如。嗯，你要用不同的观念去思考。好，嗯，新冠一号很彪，没买到 ，OK， 可惜了。但新冠一号现在没有在生产了吗？我搞不清楚。我也不知道哎、啊。他说他一开始讲新冠一号，我想说，你为什么要去买？<笑>现在是四号还是五号 ？Omicron 应该是四号还是五号 ？OK， 新冠很多号。下巴人中不断长痘痘是哪个？你可以去查那个，对，你可以去查,查那个对照表，有没有什么关键字？哎、欸，那个叫什么、啊？然后我有一个好朋友在旁边，那个叫什么、啊？脸上的那个，一下想不起来，那个名字叫什么？嗯、忘记了。反正你去查，就是中医的那个望诊，面部有一些跟那个有关的。抱歉啊，对，我们是,是,、嗯、是什么五脏六腑对照图之类的，脸部的，嗯、那叫。患者好，没关系啊，没关系
1: 。我帮你查一下
0: 。你如果这个很很好奇的话，你可以去咨询中西师的专业，他到时候可能会讲这样。对，好。那、啊、我们没有办法回答这么多细节的问题。那脸部暗沉到底是哪个脏？这个也是一样啊，就是我们到时候大概贴出来就可以，就可以给大家解惑了。有看过护理转中医师的吗？欸、有啊，你有朋友就是要护理转中医师的吧？对不对？有哦，护理转中医师的，好像在还蛮多，就护理系考护中的。其实我觉得啊，护理要转其他的医护，都应该说不是只有护理转其他，就是其他要转医护之间要互转，都会有一个先天的优势，就是你对于临床会有一定的熟悉度啊。你可能比如说你当护理师的时候，你也看过医师在干嘛，你也看过中医师在干嘛。你也知道药师大概在干嘛，就是类似这种概念，所以都会有一定程度的优势啊。至少至少你在学习的时候，你对人体上至少是比人家有优势。对，没错，在生理学这些部分就是比较优势。好，还有什么问题？将近更年期的月经不稳，要吃什么中医相关的药材吗？我刚刚讲的这边真的不再提供。当然你们问那么多看中医琐碎的问题，真的太太琐碎了，没有办法在这边一一回答。所以你如果是你自己身体有问题或者这些，你可以去查或者是去看医生，好吗？我们这边只能讲一些大观念。哦、有人说中医减肥，中医减肥有什么埋针啊，然后什么埋线？对对。他说这个是脱水，是治标不治本的，是真的吗？中医埋线脱水治标不治本，可是你这样讲，其实那就像你你说你西医，那西医打胰岛素就真的是治本吗？也没用啊，其是打胰岛素不一定是胰岛素，然后变胖，就對對對 SGLT, SGLT 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 是打一些就 S L S L G S G L G l T， 然后 s g l 伊万特，对，你打这些东西，那你你也是没有在治本。事实上，真正的治本都要靠你自己去饮食跟运动。食对啊，这才是实话。所以你讲这样子，就并不是只有中医有问题、啊。应该说，我觉得一切的外外面给予的治疗都是只是辅助啊對對，除非你真的去做最极端，就是说去做缩胃手术。这个是,是直接减少你 intake 就是摄取的食物的量，那这个可能可以说是治本。那其他的，不管你是用打的呢，还是用呃吃减肥药，还是用中医的方式，或是用什么有的有没有的狗皮老包的方式，都可能都只能算是治标不治本對。对，中医之前来报道，你好，你好，中医师，嗨，我朋友女性说她长期有胸闷痛，然后不愿意看医生。这个问题哦，我我觉得我已经回答到不想再回答。就是我有一个朋友，他说他成绩长期都很差，他他不想要成绩很差，<笑>但是他就是不读书，要怎么处理？对，或者是我有一个朋友，他说他肚子饿好几天了，但是他就是不愿意吃饭，然后他也不愿意我我拿我买去给他吃，要怎么处理？请不要跟他当朋友，<笑>请排除这个朋友就可以了。对。OK，OK， okay, okay, 对，请绝交，好不好？你说这种问题就是，反正那是他的身体。其实我我这边直接讲我们今天本来不是要讲人生道理的，但是我跟你讲，你的朋友的问题为什么要是你帮他处理，因为他自己都不想要处理，那你为什么要那么热心？我只能解读成两个， yeah. 第一个是你这的太鸡婆，第二个是你喜欢他。我只能解读成这两个原因。那对啊，无论是哪一个，我可能都没有办法帮得上你的忙，好不好？所以我跟你说，这这种东西真的就是。呃，我们遵循那个阿德勒的课题分理论，你做好你的，你已经关心过他，你也建议过他，你也帮他找好，比如说可以去哪里看，他就是不要，那就是没有办法，好不好？所以很多人就会说啊，我爸爸癌症，然后又不肯治疗啊，然后怎样怎样，就那那就不然要怎么办？那只能等死啊！啊，他就不治疗，不然你是要把他压着，然后去医院开刀嘛，他也可以告你哦，好不好？所以我们。就是还是要学会这件事情啊！你不是你没有办法救每个人啊。好吧？没错，没错，没错。嗯、呃，时间有人问，<笑>在运动时间你有什么建议？哪个时辰慢跑或中西药？就我觉得应该早上吧，不管是哪个中医或西医，应该都，对啊，反正中医跟植物瘤都有关系、哦啊。早上是什么？胃搭肺肺
1: 啊？这个我没有办法记得。各个时辰
0: 有对应的，有对应的脏腑。对，那跑步应该适合是什么心脏吗？心脏或肺嘛，心肺啊，一样是心肺嘛，对不对？还是以心肺。哎、欸，你是不是有这个潮白脉、哦？我找到了很屌的资料，对吧、啊？我找到这个，我找到我来来来，大家要要截图的截截图，面部分脏腑的东西，它就是这样，面部分脏腑。对，我们在、okay. 就面部分脏腑，那就你会有一个这样子的图。其实这图你去查就知道了，面部分脏腑，它就会告诉你在哪边，那代表什么问题。这样，好，数到5秒。所以我觉得很多人可能是这这一块比较有问题。对，脑吗？呃，哎，诶<笑>我是说他额头我发现过。<笑>嗯、o、oh, okay, okay. <笑>好好，先这样。有推荐美酒吗？没有，这个去中西式的直播，我们就可以有这个酒类的推荐清单，<笑>好不好？请问中西师开业的，就在医院薪水大概差多少？还有两边职业形态最大的差异？单纯讲薪水的部分的话，我跟你讲。开业就是没有办法确定，因为开业就看你自己。如果你现在自己是老板，你自己开诊所，然后自己当老板，自己看诊，那这就看你自己的能力，你能招到多少病人，你病人越多，当然收入一定越高，这就,就是这样。那如果你说在医院的薪水的话，住院医师的阶段大概就是五到八万吧。那主治医师也是一样，医院的主治医师都是看业绩的，所以也是根据你的能力决定这样子。那两边的职业形态最大的差异哦，一个是受雇员，一个是当老板。对啊，一个是一个是被被对当员工，一个是当老板，大概是这样。嗯，然后其实看诊就是看门诊了、啊，没有到差很多。对，长期身体跟手掌会冷。哦，对啊，这个是是不是说体虚的一种表现？手跟脚很容易会冷。对啊，我以前也是会这样气气。嗯，不过后来我开始吃的比较营养，然后运动量比较多。好像就慢慢的有改善，嗯，试一下，对啊，这个跟你的跟你的身体的气血还是有关系，嗯，所以这个你可能要去看中医师，确实中药会对这个方面有帮助，好吧？吃中药的时候袋子外面都会写不能吃的东西，看一看，好像什么都不能做也不能吃，应该没有那么夸张吧？没有吧，没有吧，没看到。好，中医和西医的观念有没有冲突？呃，我觉得在某些小细节上可能会有一点冲突，但是不会妨碍整个大架构。对啊，對啊应该是还好。捐血哦，中医没有觉得不可以捐血啊，中医也是有放血做治疗的概念。某些基督教徒才觉得不可以，某些啊，我说某些，对对对,對沒，没错。是不是很多中药都会用，但药理作用不明？其实这个我可以回答，因为我上过中医的一堂课，就是说中医是一门累积的经验科学、嗯，它不像西医这么的讲求实证，它比较偏是说，哎，这五千年这样子用下来，哎，我不能确定说是不是一定有效，但至少没有害处。很多东西是这样，啊，有些可能真的有一些疗效，所以确实像你说的，中药会用，但是药理作用不一定那么的详细。有详细的，也是有一些很详细的，比方说红曲啊，比方说红曲，红曲有降血脂的作用。那红曲这个东西在西药就是那个马鲁巴斯达替的，嗯，它就是它就是一样的东西。对，想调经的话，有推荐中医吗？就是找中医妇科吧可，可以。我觉得调经的方面是中医比西医强的地方，嗯、这确实是这样。对。可以去找中医，醫可能就那一招啊，调中药嘛對對對對。西医就调中药嘛，那个荷尔蒙给一给。对对对。那中医的话，有很多种方法这样子。家人，我吃西药，西医跟中药的差别是身体需要的营养素等等，西药的成分比较多，中药比较少，所以副作用也現在最低，是吗？对啊，我这个问题有点上当。他意思是说中药的副作用比较低，中药的成分比较少，我不太懂这是什么意思，就是西药的成分比较多，是说西药的种类比较多吗？哦，感冒吃中药副作用小，诶、欸，应该也可以这样说啦，就是西医比较偏向是，呃，猛烈一点的治疗，那中医其实是比较缓和的，所以我们才会说是这个西医是治病，然后中医是调身体，对啊，比较偏向它。但当然，中医对于治疗，其实感冒中医治疗的话，也是有效果很好跟很见效很快的药物啊，对。欸、其实我之前听过一个很有趣的说法，就是说，像我们比如说急性阑尾炎嘛，可能就是中医呃西医就是会给抗生素治疗，或者是要开刀。哎、欸，但是它也是中医的一种表征，所以也有中医的药物可以用来治疗阑尾炎，是有这件事情。确实是有，其实就像你西医西医阑尾炎也没有一定要开刀嘛，嗯，这阑尾炎没有到要开刀的地步，但有病人可以选择保守治疗。所以概念上就是一样的，比方说你今天阑尾炎，你叫病人也没有到很严重，他就是痛，阑尾没有破掉，那你就可以选择保守治疗，就打抗生素啊，这样。那中医也是一样的概念，可是我自己的想法，这个不代表所有中医的想法。我自己的想法，我觉得有些事情就是就是各个不管是西医还是中医，它都有自己的极限。所以今天只要比方说阑尾炎，它都破掉了，那中医是真的就没有处理这样子急性的。阑尾破掉的能力啊，对。那这种病人，我自己的话，我就会，如果我是中医师，我就会赶快转给西医，就送到急诊。这个赶快开刀，对病人来说才是好的。不要特别去执着在说啊，中医这样好像比较弱，还是怎么样？其实对病人好就好了。那所以，即便是开业的中医，他们可能也是会一些基本的西医的理学检查，或者是。看一些症状等等的，对、啊，还是有那个能力。对,、啊对,对，这这就是为什么他们需要到西医来做临床的一些检查。诶，单修中医的人不是完全不修西医的东西哦。中医系如果你是单修中医的，你还是要学那些解剖、生理这种基本的西医知识，嗯、不是不用、哦。而且我印象很深刻，就是我在中国当 clerk 的时候，嗯，会有同组都一定会有中医的同学。然后，嗯、比如说我们在做报告、读 paper， 那可能我们。我们就是会读比较难的，他们可能也,也是要读啦，就是读简单一点、嗯，或者说我们再报一些像心电图或 X 光，哎、欸，他们也要会看哦、喔，可是他们就是看不用那么深的。对呀、啊哦，大概像这样子。没错，没错。时间对身体的关系什么原理？现在都超过出国，哦，出国的话就是重新调整嘛。对啊，出国的话你就是重新调整，就是你的生理时钟就是被打乱了、嗯，所以你就是要重新开始，嗯、對所像有人，比如说子时对到什么？假设啊，我假设子时对党对党、啊，对不对？对。那他就会有人就会跑到差十二小时的地方，然后说：“哎，现在是午时，那午时可是我我现在身体不是在子时吗？”我我也我也不知道，我是建议大家不要对于这个这么拘泥，毕竟这是一个五千年前就是流传下来的观点。这这这个就是个五千年前的人是没有办法跑到相差十二个小时,时的，没错。对你硬要提这问题，就很像说：“哎，那我今天把。”广东炒面拿去麦当劳吃，<笑>那这样麦当劳就变成中式餐厅了吗？<笑>对，没有，<笑>就请你出去，<笑>你就去麦当劳说我要一份这个牛肉面，他就把你赶走。<笑>对，对，对啊，所以这個其实不用太纠结了，<笑>这個只是一个概念而已。嗯、對,对对，其实学中医的话，我觉得很重要的是你不能一直用西医的思维，像你刚刚讲这种呃所谓的就是你觉得说，哎、欸，这个时间点对于你的丈夫关系，那你一定要讲出一个原理的话。我觉得就是这个会比较限制你在中医上的想法，因为中医毕竟你说经络气血都不是一个都不是一个就现代的科学来说可以解释的事情。OK， 对，好，那目前有遇过什么最印象深刻的病症？印象深刻的病症、哦，对，中医吗？中、嗯、医好像相对来讲比较不会有那种很不可怕的东西，但是我觉得中医里面比较让我惊艳的就是、呃过敏吧，我自己啊，我自己之前是有一些，就天气变化的时候过敏会比较严重，就流鼻涕，嗯，这样。然后我之前吃西药的那些抗过敏药效果都很差，嗯。可是我自己在后来学中医，就在实习的时候开始吃中药，我觉得就是吃了之后真的差很多。对，我觉得中医对于调整调理体质上还是优势、嗯，还是很有优势，很有他的角色。对，好，那。再来就是说，有没有什么想要对，呃，未来的学弟妹，比如说现在读中医系，或者是以后想要当中医师的学弟妹们，有什么建议吗？呃，已经上中医系的，不是那种还没考上的，已经上中医系了，嗯，我觉得就是早点确定的志向，因为我觉得，如果你今天是要走中医师，那中医的。是好处也是坏处，优点跟缺点是同一件事情。就是中医的流派很多，嗯、就是坏处就是你可能会有一点无所事，但是好处就是你会有很多武器。可是这些流派并不是说你在学校在纸上谈兵在那边考考试你就会的。嗯、就像把脉，我们都知道中这个中医有二十八种脉，你在那边背了背了二十八种脉，我以前也背过，然后嘞你会摸吗？那你不会摸也没有用。嗯、所以中医很讲求就是临床的实际操作。所以我会建议如果你是在学校的学生。那你对于一些中医的什么，什么读书会啊，一些针灸科、伤科的这些实际有操作的这种课程，你可以多去去啊。OK， 把握学生时期，学生时期是最好的，因为你时间多，而且那些课程对学生来说都很便宜。对，那你出了社会，你变成中医师之后，你去上这些课程就很贵。好，对。那我今天想要问一个比较敏感一点的问题啊，如果说你觉得不方便回答的话，就也不一定要回答。好敏感，就是说<笑>我没有我没有摸它，我没有摸它。摸<笑>就是说我听很多中医的朋友讲说，在你们的制度上啊，还有很多这个中医界的大佬，就是让人十分的觉得唾弃。那是不是确实有这件事情？确、嗯、实是有。那跟大家说一下。就是刚刚讲的负责医制度，就中医要学西医做一个负责医，你要先经过，一定要经过医院的训练或者是诊所的训练，你才可以自己出去开业这件事情。这个我觉得利益上可能是好的，可是他们立了这个规定之后，他们却没有开足够的名额，懂吗？今天像西医、西医一年毕业一千三百个学生，可是全台湾的医院可能开了一千五百个名额给你，嗯，也就是说每个人一定会有位置。可是中医不是，中医可能今天毕业两百个学生，结果全部台湾的医院加起来才一百个名额。那你剩下一百个，就要嘛去找诊所，要不然就,就只能去找诊所。嗯、那诊所不一定每个都愿意让你主训，他可能就是要你代训啊。那代训的或主训，他就会会熬你啊。讲难听一点，就是老板会熬你。嗯、但是确实，他为什么要白白让你主训？他又没有好处，收你一个人来帮他看诊，你又不一定能为他带来多少经济效益。这样子，对。那他今天要开一个诊给你，那让你在这边主训，那他可能就是你主训的期间，其实瑞夫不一定是两年，可是他可能就跟你一天。四年的约这样子，那你可能就是这一段时间必须要受到这个限制。對而且我听过，真的最黑暗的就是可能就是极端案例啊，就是说男生是要贴钱，然后女生甚至有的会被强迫陪睡，这個、是我也是有所耳闻。我这个真的是非常少见少见的案例，但我只能说大家要保护好自己，嗯、对，保护好自己。这个我我是没有听过，我身边人遇到，但是我相信也许会有。可靠海线的比较、啊<笑><笑>欸，不好说，哎、欸、哎、欸，对啊，然后还有中医，现在目前他们想要推行的是中医专科制度。那因为我已经就是大家也知道，我已经不是走中医的，我没有走中医的训练后续，所以我没有特别关注这個制度。不过，如果你是在学的学生，你可能要去关心一下所谓的专科制度之后是要怎么进行，然后要怎么规定，这些你可能都要去好好了解一下。嗯。嗯睡觉时脸朝天，双手放胸口这样睡舒服吗？我觉得这比较像是你压到血管或神经了、啊。<笑>对，这个我觉得还好。中药材跟科学中药疗效有差吗？中药材跟科学中药，哎、欸，理论上来说，我们一般还是讲水药效果比较好，水煎剂的效果还是比科学中药的效果好。对，所以疗效上还是有一些差异。嗯，但是水药是自备的哦，剑宝有几副水药、嗯。现在新。薪资真的不如以往了吗？啊，不管是医师还是中医师，是，就是啊，可能只有大学打工族的薪资会比越来越高。对，对啊，中就是不管医师还是中医师，薪资不如以往是正常的，大家都知道。<笑>那中药大部分是来自中国吗？有机的是更好的选择吗？啊，什么？有机的是更好的选择？抱歉，我不是中药商，我不知道。对对我不是中药商，我只负责进药，认证什么 g n p 那种。中医师只知道这些啦，那所以中药真的大部分都是来自中国？中药是大部分来自中国，没错吧？是吧？对啊，其实大部分原料还是来自于中国。嗯，没办法、啊，人家地大产的东西就多啊。确实啊，不过、啊、没办法，这个可能就是品质上要稍微做一点控管。因为我也是听说有那种假的中药材，所以才跟大家说，你要吃中药，你还是建议你有政府认证的那些 g n p 的那些科学中药是比较。尤其不要自己去中药行乱抓。对，然后尤其不要去看秘医，秘医都给你一个罐子，大家知道吗？你那个很传统的透明罐子，然后上面是一个红色的盖子，这样还有贴符咒是是。对，没有他们就贴没有符咒，他们就贴<笑>什么呃护肝药，但你根本不知道里面是什么东西，就一颗颗药丸，就要不然就一堆药粉。真的，这种我是不太建议各位去去尝试的。跟电台要有联系。我记得我小时候很喜欢去中药行，的一个原因是他们有卖那个鲜渣饼，然后我都会熬我妈买那个鲜渣餅、啊、鮮渣饼超好我有小时候超爱。对，所以后来我就闻到中药的味道，就是中药行的那种味道，我觉得很很开心。嗯。有人问说怎么会有我的声音？这位也是连标题都没在看，就是一没有看线东，二没有看标题。对，然后一进来就露出下线这样。好啦好了，反正就是我们今天要联合直播，<笑>然后分享跟中西之的的。就是分享中医的一些经验啊，这常喝饮料会造成体虚吗？常喝饮料会造成体虚吗？这些条件，中医师都会问。常喝饮料会造成这个湿气在体内啊，寒寒湿什么的。对，所以也不能说是体虚，但是确实在中医的理论里面会造成一些身体的负担。嗯，蝉壳可以当中药材，蝉蜕啊，蝉蜕治疗一些肺气不利的问题。然后什么脸上有红红的疹子是皮虚的表征吗？不一定，这个这不是一个看位看部位看部位，还有你要配合其他症状，很难直接这样跟你说是不是？嗯，对。然后科学中药不是用淀粉跟中药下去煮的吗？呃、我刚刚说我不重要，嗯啊、我才太确定科学中药的整个制程是什么。好，失眠怎么治疗？嗯，我们刚刚说的这边不提供线上问诊，对，而且这也是大宅问。对啊，失眠的治疗有很多种，不管你是肝郁化火还是什么什么痰火扰心，都是不一样的治疗方式，所以要根据你的不然的病因、啊你你你。你可以简单说一下大概有哪些方向吗？啊、中医的失眠治疗，刚刚讲了一个就是痰热扰心，就反正失眠最后大部分都跟你的心有关，在中医的心，因为中医的心主神明。所以失眠大概是我们的脑，对不对？对，其实这样的概念，中医的心跟脑概念它是有点像。嗯、那心主神明，所以如果你今天有一些痰热扰心啊，或者是一些痰蒙心跳啊，然后一些热，鬼迷心跳，没,沒有鬼迷心跳，<笑>没有中医没有这个症型，没有这个诊断。<笑>对，痰蒙心跳啊这些，那还有刚刚讲的呃一些肝火，肝火上扰这些都会影响你的失眠。那当然就根据不同的，要痰蒙心跳，你就要去痰嘛，然后。刚刚讲的这个肝火的话，那你就要清热解毒，这样退肝火。好了，我所以治疗方向不同，已经非常详尽的也给你方向去找、嗯、解释你的提问了哈。OK OK， 那有些人一年四季都在喝姜茶，但是养生，具体是什么呢？姜茶养生，姜茶哦，你简单的讲姜茶就补气啊，对吧、啊？嗯，补气，然后补这些温补的东西啊，有没有真的？不是，但是我刚刚讲不是每个人都适合，有些人体质就是比较热，你一直喝这种东西，你就会补过头，你只会造成更多症状，像刚刚讲一些冒痘痘啊、嘴巴破掉啊，这种都会有。嗯，嘿、hey, 哦，丢留下呢。中医和西医是不是差在？我觉得不能这样说、欸，不是说差在诊断。我觉得你可以，就是不知道大家有没有看过《奇异博士》啊？就是在那,那一部电影里面，古一大师讲了一段话，我觉得非常的好，就是说。这个世界的的真理啊，还没有被人类发现。然后所有的事情，它都有很多不同层次跟不同角度的面貌。那今天不管你用中医还是西医，还是所谓的民俗疗法，你都只是用，你只是看到了整只大象的其中一部分而已。就像我们之前不是说这个盲人摸象，有人摸到鼻子，他就觉得哦，大象的鼻子就是长长一条，会甩甩来甩去，甩去，他就觉得这个就是大象。然后有有一个盲人摸到他的腿，他就说：“哎、欸，这个粗粗然后硬硬的东西就是大象。”然后有人摸到尾巴，他就说：“哎、欸，这个细细的软软的东西就是大象。是”这里的那一个啊，没事，不是不是，我<笑>、哦、那个也是粗粗，但是它不是大象。<笑>哦、没有，反正意思意思就是说，<笑>我们只是在这个世界呢，用其中一种层面去窥看整个自然界的发展，嗯嗯嗯所以你不能你不能够呃。觉得说我看到的就是全部，这个叫做以管窥天，好好没错，嗯，说的很好，给你一点掌声。对，我觉得我应该是比较适合当哲学家了。对啊，好会好会譬喻哦、喔，真的好会譬，又好会譬喻，对，好会譬。中药每个人都会听到减肥汤里面有加武功。这可能就是一种让你吃了以后就不想再吃东西了。中药里面就有减肥，减肥药有加武功吗？不一定吧，反正一样啊，有很多种。嗯嗯台湾医师跑跟实验跑是不是都只有西装式的，没有 w h o l way 式的 w h o l way 式是什么？ Is, is, is 我对不起，我只知道我只知道潜水的那个气瓶头可以分定头跟右式的头啊<笑>、嗯！你你问我医师跑我真的不会好啊！哎、欸嗯，可是、嗯、刚刚讲说治蜈蚣，不是会有蜈蚣？蜈蚣是一个疾风止境的药物，不太会用在减肥吧？其实我他其实他听不懂我在讲什么我只是告诉各位疾<笑>风止境的药物。好像很少听到武功是用在减肥，我只是听到“习根劲”，我就会觉得，哎、欸，对他就是治疗一些。然后说 “cure”， 他可能“习风止劲”就是类似 “cure” 这种疾病。那没有，我听到“习根劲”，我就会联想到什么哈密瓜啊，什么劳改啊，什么，嗯、然后维尼那种。对对对 okay, ，OK 好奇怪啊、哦，怎么会这样？习根劲就是要我们讲究平嘛。<笑><笑>完了，要被 ban 了，要被 ban 了，服啊！我们有被和谐掉啊 ！OK。请问药师跟后中两个职业会再推荐药师去考后中吗？我跟你讲，这真的没有什么好推荐，你自己决定、呃。你觉得你喜欢中医师的工作，那你就去当中医师。对，实际上我觉得这个问题真的是很难回答。嗯、是就是说，你推不推什么后医？啊、你推不推什么？我是现在是营养师，然后去考什么什么？我觉得就是不管我推不推，我都觉得你应该是自己做决定。对，因为比如说我推了，然后你觉得哦。很棒，那对我来说没有好处。可是你觉得后悔了，那你是不是又要怪我说？哎，你当初为什么要推荐我去？对啊，對而且我们的个性跟你也不一定一样。像我们两个就觉得外科很好玩啊，可是有人很多人就觉得外科很累啊。欸、有人觉得当医生、外科医生疯了，对不对,對啊？病人血管喷血，怎样怎样？那外科医生随时 u n 好累哦，然后就觉得很无聊，这样。这是,是所以我很难推荐你到底好不好？对对。哦，嗨，柴柴柴，不知道是柴爸还是柴吗？ OK， 整复限定中医吗？呃，法规上我不太确定啊，但应该应该没有了。我不确定法规上是不是有规定、嗯、推拿是，其实物理治疗师不是也可以对、啊、物理治疗师就可以。其实我觉得这个没有做法规的问题，我不太不太有办法。详细的跟你说明，嗯，因为毕竟我有执照，我就想做做这些都可以。但是你说那些没有执照的推拿师，他们到底在法律上有没有问题？我不适合确定。所以你也是有一些中医相关的执照吧，比如说针灸啊，或者是就中医师执照，但针灸就是学会的、啊，啊、你要去上课、啊啊啊，跟西医那个上课概念差不多。OK，OK，、okay okay、好，我们还有什么？最后有什么问题？哦、oh, ，好像差不多了哈， oh. 差不多了吧？我们今天这个 p a c k a g e 上传也会蛮久，好，大家还有没有什么问题？我们要你要凑一个小时吗？不用了，不用吧。好，大概是这样，推拿不限定额，我们专业的中医师在底下为各位解释。哎、欸，对对对，大家把这个 dr 点 cx 然后柴胡把它追踪起来，好吧？它是由一对这个中医的呃夫妻档。经营的，而且又,又有一只很可爱的小柴犬，那大家可以有任何中医相关的这个好奇心啊，可以去看他们的专业，里面有蛮多就是使用的这个中医的知识的介绍。对，而且他们就是职业中的中医师，还有一可爱的狗狗。对，所以推，有人可能有些职业上的问题，可能问他们会更详细。用生命推，好不好？没错。那我们今天的这个。一壶干三小的主题啊，就到这边。哎、欸，呀、啊，你喝很早酒哎、欸，我们待会就是要开始后续的部分。那、啊、这个可能就是直播上不适合被大家、嗯，因为这个借酒装疯的部分哦，这偏尴尬，偏尴尬,尬。没错，好啦，那希望呢今天的内容有帮助到大家。消防队烈经党可以吃药，中药调节，呃，可以，但可以吧，尽量还是不要。直接连的，嗯，转网留言，然、啊、后你就去，你如果觉得很很难睡觉啊什么的，你还是去看中哦。开开没办法你开开，我们有公告时间的、欸。哭啊！你刚刚不是进来过一次？他说这样子啊，给人家进进出出之后，对啊，一下进一下出的，然后出的时候就说啊，你们怎么就这样结束了？对，人家已经到了，然后他就说，哎、欸，哥，我才刚进来。哎<笑>哎、欸欸欸，好色哦、喔，开开开车的好色哦、喔，好啦。没关系，我们我都听不懂哎、欸，我那么团结。我们下一次还会再邀凯凯凯跟我们一起联合直播，好不好？三人直播，值班仔哭啊，哭啊，爽啦、啊！我们昨天值完班了。好，最后一个问题：日夜颠倒是不是真的会对身体不好？这个不管从中医还是西医的角度都是不好。而且你看哦，我们自然就是人类在自然状态下就是一个规律的作息，可是你去违反了这个自然规律的作息，那肯定不会对身体有好处。嗯，好不好？没错。好，各位，我们还有就是朋友在旁边等我们一起喝酒。那、啊、不好意思，等他、嗯，让他们等太久。虽然他们刚刚在旁边，好像也笑得蛮开心。<笑><笑>那我们今天的直播就到这边，然后我晚点会把这个内容呢上传到 podcast，、okay、应该不会被黄标吧？不会吧？我们刚刚有讲什么色色的话吗、嗯？没有，我都听不懂，完全没有，不知道一定没有。不这么团结，绝对是,是，绝对是国小以下的，嗯，绝对是普遍级的。OK， 好的,好的喝酒，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜，记得喝酒，拜拜。嗯